0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest 4 sierpnia 2022 rok czwartek. Otwieramy Pismo Święte na drugiej księdze królewskiej 19 rozdział 14 werset. Tam znajdujemy takie słowa. Gdy Hiskiasz przyjął z rąk posłów list i przeczytał go poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. Oraz list do Filipian. Czwarty rozdział, szósty werset. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie, błaganiach, zdziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. Te dwa fragmenty mówią o modlitwie. Król Hiskiasz był człowiekiem opisanym w Biblii jako człowiek prawy, bojący się Boga. Autor biblijny stwierdza, że nie było po nim takiego jak on w gronie królów ludzkich. W wersecie 6-18 rozdziału II Księgi Królewskiej znajdujemy informację, że Hiskiasz był przywiązany do Pana, nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan dał Mojżeszowi. Jednak, jak się okazuje, nie był człowiekiem bezbłędnym. Popełniał pewne błędy i nie można go uznać za człowieka idealnego. Czasy Hiskiasza to były czasy królów, kiedy Izrael był podzielony na dwa niezależne od siebie byty państwowe. Królestwo Judy na południu i Królestwo Izraela na na północy. W czasie, kiedy Hiskiasz panował w południowym Królestwie Judy, północne królestwo przeżywało poważny kryzys. Król Asyryjski najechał na Królestwo Północne, zdobył stolicę Samarię, zburzył ją i wziął do niewoli bardzo wielu Izraelitów. Hiskiarz słyszał o tych wieściach, całe państwo północne upadło. Wielu uchodźców z państwa tego przybyło do Jerozolimy, do stolicy Judy, gdzie panował Hiskiasz. Król zorganizował im pomoc, dał pracę, dach nad głową. Jednak krwawa Asyria krótko zadowoliła się pożarciem Królestwa Północnego. Sanheryb, władca Asyryjczyków, chciał zdobyć Judę i jej stolicę Jerozolimę. Wtedy król judzki Hiskiasz wysłał do króla asyryjskiego do Lakisz poselstwa. Korzył się przed silniejszym władcą i błagał o łaskę. Asyryjczycy zażądali pieniędzy. Hiskiasz czytamy w Piśmie Świętym, że zabrał ze świątyni i pałacu całe złoto i srebro, aby tylko uchronić swój lud. Jednak król asyryjski okazał się człowiekiem fałszywym. Przyjął haracz, a jednocześnie wysłał w kierunku Jerozolimy potężną armię. Na jej czele stanął bardzo dumny wojownik, rapszake, który przed murami Jerozolimy drwił z króla Hiskiasza i z boga izraelskiego. Wtedy Hiskiasz rozdarł swoje szaty, co było znakiem smutku i gniewu jednocześnie. Oblekł się w wór pokutny, wszedł do świątyni i zaczął się modlić. Było to bardzo dramatyczne wydarzenie, bo za murami Jerozolimy stały wojska, które w każdej chwili mogły zaatakować Jerozolimę i zburzyć ją, tak jak uczyniły to wcześniej z Samarią. Kiedy król Hiskierz modlił się, wówczas pojawił się prorok Izajasz, ten sam, który jest autorem księgi Izajasza. Przekazał królowi słowa samego Boga Najwyższego. Czytamy, nie bój się tych słów, które słyszałeś, a którymi lżył mnie, pachołkowie króla izraelskiego. Oto ja natchnę Rapszakę takim duchem, że gdy usłyszy pewną wieść, powróci do swojej ziemi, a ja sprawię, że padnie od miecza we własnej ziemi. Mówi Pan Bóg. W tej rozmowie zdarzyła się w tym samym czasie rzecz niebywała. Asyryjczycy w istocie zaczęli pośpiesznie zbierać swoje namioty i machiny obleżnicze. Dotarła do nich wiadomość, że powstał bunt gdzieś w głębi ich kraju, I król asyryjski wzywa do odwrotu. Jednocześnie król Sanheryb nie omieszkał wysłać pełnego bluzg listu do Hiskiasza. Hiskiasz zaniósł ten list do świątyni i przeczytał jego treść przed Bogiem. Czytamy, że jeszcze tej samej nocy wyszedł anioł pański i pozbawił życia w obozie asyryjczyków 185 tysięcy. Następnego dnia Ci, którzy przeżyli, musieli uciekać i tylko same trupy były w Jerozolimy. Bibliści spekulują, czy to była zaraza, czy może jakaś inna klęska, która dotknęła oblegające Jerozolimę wojska asyryjskie. Jedno jest pewne, w sytuacji, można powiedzieć, beznadziejnej. Hiskiarz zwrócił się do Boga z modlitwą. Początkowo szukał ludzkich sposobów, spróbował przekupstwa, jednak to nie odniosło skutku. Dopiero kiedy stracił całe srebro i całe złoto, kiedy stał się człowiekiem ubranym w wór pokutny, kiedy już nie miał żadnych, w cudzysłowie, ludzkich środków poradzenia sobie z problemem, zwrócił się do Boga. Jaki jest z tego wniosek? Przede wszystkim nie powinniśmy popełniać błędu Hiskiasza. Modlitwa i pokuta powinny iść razem w parze z działaniem. I Tutaj taki cytat. Modlitwa nie zastępuje żadnego działania jest jednak takim działaniem, którego nie można niczym zastąpić. Napisał pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego niemiecki duchowny i teolog luterański biskup Hans von Keller. Pomódlmy się. Oskawy, Panie i Boże, w Twoje ręce powierzamy wszelkie nasze problemy, nasze smutki, nasze troski. Ty przypominasz nam w swoim słowie, abyśmy się nie troszczyli o nic. Z każdą sprawą, z każdym dziękczynieniem przychodzimy do Ciebie, ponieważ wierzymy, że Ty jesteś Bogiem, który panuje nad nami, nad naszym życiem. W Twoje, Panie, ręce powierzamy się w ten dzisiejszy dzień, kierując się tym Słowem, które do nas przemawia. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.